1: Jeff, Guillaume, Seb, Guillaume, Sébastien.
0: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 138 de E-Teachers qui est probablement le dernier ou peut-être l'avant-dernier de 2022. Qui sait Comment ça va, les amis Avant-dernier. Avant-dernier. Ouais. Bon, on en frappait dans la dernier pour se dire bonne année en avance. Donc ça, ça on veut dire des que c'est bon
1: le dernier en fait. Ça c'est. Je... Bonsoir à tous et à toutes.
0: Bon, écoutez, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir, moitié live, moitié différé. Nous allons voir notre quatrième larron, Jeff arrive, dès qu'il sera sorti du grand froid et de la neige, car dans notre région, à Jeff et moi-même, nous avons de la neige, effectivement, messieurs dames. Et euh, notre américain ne peut certainement pas se connecter. Euh, il est, il est, est caché sous pour c'est ça? Il doit être caché sous la neige, peut-être que lui aussi est caché sous la neige, c'est bien le mmh. cas à New York, c'est une forte probabilité. C'est possible. Comment ça va les amis
3: bah, Écoute, ça va, euh, on arrive au mois de décembre, euh, bientôt les congés.
0: Bientôt les congés, quelle bonne nouvelle. Seb, ça va bientôt aussi
3: Oui, ça va, ça va,
1: bientôt euh, un nouveau tome sort dans une série que je suis, donc je suis ravi, et puis voilà, de retour de Paris également, donc ouais. La forme, les vacances qui arrivent, les cadeaux, tout ça, tout ça, les chocolats.
0: Comment s'annonce cette, euh, cette émission de ce soir Nous avons nos rubriques habituelles, euh, pas mal de choses à échanger avec vous et euh, quelques retours peut-être sur l'émission précédente, Seb
1: Mais tout à fait, mon cher Guillaume, des retours. Nous avons, on a eu deux petits commentaires, un sur l'émission 136, 136 de Benjamin qui se reconnaîtra et qui a bien apprécié l'épisode et qui félicitait Foxhard. Ben à ce propos, on va en profiter, je vais le dire tout de suite, à Educatech, quand j'ai demandé ce que les collègues avaient retenu, ils m'ont tous dit « Waouh, j'ai été voir Foxhard, c'est sacrément bien, c'est sacrément bien !» Et ils me l'ont dit et répété. Donc, voilà, bravo à eux, ils sont vraiment, euh, vraiment sur le bon... Euh, comment dirais-je euh, Une super dynamique. Ouais, une bonne dynamique, tout ça, exactement. Et... Réaction au dernier épisode du café où nous recevions Jacques Cors, eh bien c'est notre fidèle Guillaume qui nous dit que c'était une très agréable conversation avec un peu de nostalgie pour ceux qui ont connu cet internet-là. Oui, on est bien d'accord que sa fleur est bon, la nostalgie, on te suit là-dessus. Voilà pour les retours, Guillaume.
0: Eh bien, écoute, euh, c'est toujours sympa d'avoir ces retours. Euh, moi, je pense que ce serait bien d'attaquer l'émission avec euh, notre nouvelle présence sur un certain réseau dont on a parlé. Guillaume, peut-être que tu peux en parler quelques secondes. Ça serait une bonne idée pour ceux qui n'écouteraient que le début.
3: Oui, pour oui, ceux bien. qui n'écouteraient que le début, euh, c'était pour vous signaler que e Teachers arrivait sur le réseau Mastodon. Alors, pour trouver e Teachers, c'est tout simple. Il faut chercher donc e-teachers.hoc.todon. Euh, point .fr, si je ne dis pas de bêtises, mais je vais quand même vérifier parce que j'ai un vieux doute.
1: Mais Guillaume, est-ce qu'on est bien d'accord que si tu tapes « teachers » dans le moteur de recherche, il va nous trouver quelle que soit l'instance
3: Alors, euh, pas forcément directement. Alors, tu sais que tu as le, le souci Enfin, le souci, non. Mais la manière dont ça fonctionne, il faut que quelqu'un de ton instance te suive généralement pour être retrouvé facilement. Oui, mais comme, les, com com comme tout tous nos groupies vont se ruer sur le compte, forcément. Les gens vont nous trouver facilement. Oui, oui, oui. Donc euh, l'adresse, c'est bien ça, c'est @teachers@hoc.todon.fr. Voilà. Donc comme ça, vous nous retrouverez assez facilement. Et comme euh, disait Seb, effectivement, taper e teachers, je pense que. Ça ira. Après, sinon, si vous trouvez euh, le compte de Seb, le mien ou celui de Guillaume, ou même celui de Jeff, à partir de là, je pense qu'on suit tous le compte des teachers. Donc, euh, vous le retrouverez en remontant nos, nos profils suivis. Voilà. Donc, une communication euh, qui va partir aussi sur, euh, sur ce réseau Mastodon. Euh, Guillaume, on compte sur toi pour le faire vivre.
0: Écoute, Tout je viens à l'instant à l'instant de, de mettre euh, un petit euh, un petit poète donc un petit toot, comme on dit en anglais, pour annoncer cette émission en direct euh, dès maintenant. Euh, en plus de nos réseaux, on est bien contents. Alors, je suis... un
3: petit conseil, qu'on est sur Mastodon, si tu permets. Euh, si vous souhaitez utiliser du multicont sur Mastodon, alors si vous étiez sur Twitter, vous connaissiez peut-être TweetDeck, euh, qui était pratique, et euh, sur Mastodon, ce n'est pas forcément le cas, vous avez l'application Senji SENGI qui existe, qui est un outil libre et gratuit qui vous permet de gérer, de gérer le multi-compte. Après, il y a aussi normalement, dans tout bon navigateur, la possibilité d'avoir deux instances, enfin, deux comptes ouverts euh, dans des instances différentes ou identiques, peu importe. Normalement, le navigateur est capable de gérer ça. Mais bon, tout dans le même logiciel, parfois, c'est un petit peu plus facile. Voilà, donc S-E-N-G-I. S -E -N -G -I.
1: Dans les notes de l'émission.
3: Évidemment. Et
0: ça sera... Très pratique, effectivement, euh, d'utiliser. Ah, c'est sur ces Windows, utilisés.
3: pardon, je n'ai pas précisé. Mais je crois ah. que ça marche sur tous les OS. Ah, on avait un portage pour web Mac, ou quelque mais, chose comme ça. Euh, mm -hmm. Linux et Windows, ça marche. Et ça marche via le web, effectivement. Bon, bah, si ça marche
0: via le web, c'est tout ce qu'on demande. Euh, N'hésitez pas donc à nous suivre et à suivre. Euh... À faire, suivre le, à faire passer le message, puisque le, le réseau grossit, grossit, et c'est chouette. Voilà. Ouais. Ah ouais. On va attaquer un petit peu avec de l'actualité, même si notre Jeff n'est pas encore arrivé. Mais je crois, Guillaume, que tu as un, un petit coup de gueule à passer pour commencer.
3: Ouais, ouais, c'est un petit coup de gueule. c'est n'est pas grand-chose. Mais c'est le truc qui m'énerve, ce sont les gens qui te parlent, alors, qui confondent école élémentaire et école primaire. C'est pas dans l'absolu que ce soit hyper dérangeant, mais surtout venant d'enseignants, quand tu as des gens qui te disent Ouais, je suis dans cette école primaire et que tu cherches une partie maternelle de nom, bah tu la trouves pas forcément parce que pour eux, dans leur tête, euh, ils te disent primaire, mais en réalité, c'est une élémentaire. Alors, l'élémentaire, ça va du CP au CM2. L'école primaire va, normalement, de la toute petite section jusqu'au CM2. C'est un mélange de maternelle et d'élémentaire. Et voilà, travaillant avec des enseignants, et j'en ai combien qui se trompent. Oui, je suis dans l'école primaire, machin. Et tu cherches, tu sais, des fois, dans des villes, tu as plusieurs écoles qui s'appellent pareil. Et parfois, tu as la maternelle et l'élémentaire. Mais parfois, tu as l'élémentaire la, la euh, et la primaire. Et, et donc c'est vachement embêtant. Salut Jeff. Donc s'il vous plaît, faites attention pour les enseignants du premier degré entre école élémentaire et école primaire. Voilà. Merci. C'était mon petit coup de gueule. Et, et euh, on a euh, une autre Jeff qui arrive pile pour enchaîner. Mais avec... vraiment, c'est du timing parfait pour
0: le temps qu'ils finissent d'activer tout son bins. Euh, oui, oui, c'est. Je j'entends ce petit coup de gueule un peu énervant, euh, euh, le manque de terminologie. Pourtant. Euh pas si spécifique que cela mais euh, voilà, il y en a des, des trucs comme ça il y en a euh, tout le temps dans plein de choses au stand secondaire, il oui, mais... d'autres problématiques pareilles que ce, ce vrai, soit hein. quelqu'un
3: extérieur du monde de l'école je, oui, voilà. je comprends après quand on est euh, des gens, des, des utilisateurs du quotidien euh, je veux dire c'est notre outil de travail euh, ça m'embête plus quoi mais bon, voilà, Si tu veux aller de par
0: de là, moi, ce qui m'énerve, c'est, euh, les professionnels, pareil, qui, qui font pas la différence entre la didactique et la pédagogie, des choses comme ça. Je parle là, pareil, je parle des pros, dans hein, des cours. Alors, 20 petits cours, on faire de la pédagogie. Bah non, ça, c'est pas de la pédagogie et, et vice versa. Bref. On ferme la parenthèse, euh, sur Allez. cette petite boutade, de euh, technique, mais c'était important de le rappeler. Ça va, Jeff? Tu étais pas sur ça le, va, le, désolé. le
2: Ouais, désolé pour le retard. Dans notre beau
0: Pila, il y, y a un peu de neige, ouais. D'accord, bah t'as un Pila sympa, plus... toi derrière, c'est bizarre, elles sont nouvelles, ces enceintes, non C'est ça, du 8 points. T'es nouveau, ça. pour cacher la tapisserie. Voilà, es pour cacher la tapisserie. Bon, bah écoute, t'arrives pile poil au bon moment parce qu'on était sur l'actu, donc euh, on t'écoute.
1: Alors
2: moi, je voulais parler euh, ce soir d'un de... petit peu de la réforme... Euh qui semble arriver, c'est celle de, des collèges. On entend pas mal parler, en tout cas des, pas mal de bruits de couloir et puis aussi des, des petites annonces comme ça dans les médias sur euh, cette chose qu'on parle d'orientation hein, puisque ça a l'air vraiment beaucoup basé sur l'orientation euh, dans les collèges. Euh, vous verrez, je vous ai mis trois liens qui seront dans les notes de l'émission qui, qui, qui parlent un petit peu de ça. Donc l'idée en gros, hein, euh, c'est M. Macron qui nous a proposé en tout cas quelques petites choses, sur quelques petites pistes sur l'orientation. L'idée c'est de connaître plus tôt pour mieux choisir plus tard. Tous les enfants découvriront de la cinquième à la troisième plusieurs métiers dont les métiers techniques et manuels. Ce qui est prévu en tout cas, c'est de dans une interview en tout cas qu'il a accordé en mois de mars 2022, il, dit, il précisait déjà que qu'il fallait peut-être sanctuariser une demi-journée par semaine pour tous les collégiens de la cinquième à la troisième et qui aurait en tout cas vocation à découvrir ben, euh, tout ce qui est euh, bien sûr monde professionnel, mais aussi d'un enseignement d'un savoir manuel et, et pratique et aussi l'ensemble des compétences numériques. Donc une demi-journée serait en tout cas euh, serait euh, consacrée à cette à cette partie d'orientation euh, dès la dès la cinquième. Alors se posent euh, quelques petits voilà quelques interrogations euh, plusieurs possibilités en tout cas euh, ce serait de qui ce serait déjà un coût énorme en tout cas si euh, si on met ça en place euh, puisque quid de qui va faire ça voilà, on ne sait pas encore une nouvelle discipline, pas une nouvelle discipline. ou Est-ce que ce seraient euh, les professeurs principaux, etc. Mais, si ce qui, mais ce qui pointe le bout de son nez, c'est ma discipline à moi, c'est la technologie en collège. On sent pointer en tout cas le, le, le bout de son nez que peut-être que ce serait euh, les collègues de technologie qui pourraient faire ces trois heures-là. Bah, Puisque dedans, on a du numérique, on a du manuel et on a du pratique. Voilà. Donc, en fait, c'est des interrogations qui se posent en ce moment. Euh, je parle d'une association qui se, je vous ai mis un petit, un petit lien sur l'association la qui s'appelle Pêche Tech, qui est une association justement nationale de, sur les preuves de technologie, qui ont, qui ont en tout cas essayé de demander à notre, à notre ministre, en tout cas, des, des petites, euh, des petits renseignements dessus pour savoir un petit peu où ça va aller. En tout cas, dès cette année, euh, nos chefs d'établissement ont reçu déjà des, des comment on peut dire des des petites des petites notes de service sur euh, sur cette partie orientation euh, sur des établissements volontaires qui pourraient euh, mettre en place cette orientation dès la cinquième. Alors pas forcément c'est une demi-journée pour l'instant d'analyser, mais déjà réfléchir dessus. Nos inspecteurs euh, commencent nous aussi à euh, nous parler de travailler déjà là-dessus. Donc voilà, c'est une interrogation, c'est une pour l'instant, je donne pas trop mon avis dessus, mais <rire> j'ai l'impression de revenir un petit peu en arrière de, dans l'article. Ah, voilà, je te, de, je te
0: laisse finir et hein, je te
2: saute voilà, à la gorge là-dessus. Ceux qui ont connu les découvertes professionnelles, par exemple, eh bah, radioeur,
0: ça y est, nous y
2: voilà. Euh, est-ce que aussi l'interrogation interrogations, est-ce est qu'on aurait une orientation en fin de cinquième comme il y avait avant, Parce que euh, n'existe plus l'orientation en fin de cinquième maintenant eh bah, bien sûr, on va revenir avec les, voilà, les classes techno. Les technos, des des voilà, on est on est sur des interrogations. Je sais pas si Guillaume, toi, tu avais entendu parler un petit peu de cette, cette histoire-là Oui, si, si, bah pour tous les
0: gens du second degré, un peu un peu dans les. On va dire, qui s'intéressent un petit peu à cette réforme du collège dont on entend parler maintenant depuis, ouais, depuis l'année dernière, quand même, on commence à oui. entendre des petites choses. Euh, voilà, depuis, avec l'arrivée notamment au changement de ministre, en fait, hein, euh, notamment dans les couloirs, que de toute façon, ça avait été déjà fait. Euh, ça avait été déjà pardon euh, ficelé sous Blanquer et que ça continuait ça allait être en, mis en place bien sûr par, par NDI euh, bah tu as tout dit euh, j'ai un peu l'impression qu'on revient au DP3 DP6 pour ceux qui du second degré qui connaissent ça qui ont entendu parler de ça enfin au moins les DP3 d'ailleurs ça y ressemble beaucoup avec ce moment de découverte professionnelle simplement la demi-journée banalisée par semaine moi je trouve que ça représente un volume horaire énorme sur l'année pour ça c'est à dire qu'il va falloir donner du contenu pour tout ça euh, et qu'encore une fois, on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que, pourquoi pas, mais la découverte professionnelle, ça va avec le monde professionnel. Et si le monde professionnel ne joue pas le jeu euh, à ces niveaux-là, parce que le monde professionnel est très impliqué euh, plus tard hein, dans, les, dans, les, dans les formations, dans les formations professionnalisantes, mais on voit bien, ne serait-ce que déjà, pour que nos enfants décrochent euh, des stages en entreprise d'une semaine, la galère que c'est, parce que les entreprises qui ont déjà... Euh, l'habitude d'accueillir et de bien accueillir des stagiaires forcément elles sont prises d'assaut puisque c'est super intéressant j'en ai encore appelé cette année pour la famille enfin on s'en fout les gens te disent oulala oh là là, mais j'en ai déjà quatre sur la période etc etc et voilà, Et, et, et dans le, ça, c'est le meilleur des cas. Et le pire des cas, on se retrouve avec le tonton, la tati, le cousin qui accepte dans son entreprise de prendre le stagiaire où la plupart du temps, le stagiaire se retrouve à faire un peu tout et souvent rien ou comme on peut. Mais, et ça se comprend, C'est pas une critique de la part des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, accueillir un stagiaire en observation, ça se travaille aussi. On n'observe pas, euh, ils ont des choses à observer, mais les entreprises n'ont pas forcément le temps de consacrer. Euh, c'est souvent rend plus service qu'autre chose. Donc, avec ce postulat imaginez un module euh, hebdomadaire où on aurait un travail autour de... Alors, ça ne serait pas des, de l'observation toutes les semaines, on a bien compris, bien. Hein, mais quand même plus euh, certainement des présences en entreprise, je me dis que ça peut fonctionner que si on a un, un bassin d'entreprise qui joue le jeu. Et moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours, toujours milité j'ai toujours dit que je pense qu'il valait mieux à la limite avoir quelques entreprises qui s'engageaient euh, sur l'année à faire tourner des élèves vraiment intéressés pour vraiment découvrir ce que c'est le monde de l'entreprise plutôt qu'une fois par an, envoyer des élèves et suivant le stage qu'ils ont, euh, c'était vraiment un peu tout et n'importe quoi donc là vous allez me dire ça concerne que les élèves motivés ça sera pas tout le monde, effectivement aussi on est bien d'accord là dessus mais quand même je pense que ça c'est une belle annonce moi je suis pas contre en soi cette donc,
2: découverte professionnelle écoute, tu me dis les élèves motivés pour ce module là oui, pour euh, ceux oui. qui seraient. Parce que là, ça serait pour tous les élèves. Ah, bah moi, j'ai compris
0: que. En plus. Que pour tous ouais, les élèves. voilà. Mais ça, ça moi, j'en étais pas sûr. Élèves, ouais. Moi, j'étais pas sûr de ça. À, si aucun, moment, ça...
2: à aucun moment, j'ai entendu cette histoire de l'élève motivé.
0: Ça serait pas sous une forme d'option, quoi. Ça serait vraiment tous les élèves. Donc, d'autant plus, encore plus. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment trouver du contenu pour tous les élèves alors, une fois par semaine. Waouh.
2: Alors, est-ce que. C'était les première annonce, en tout cas, maintenant, il a été réuni. oui ouais ça a été rajouté euh, compétences numériques ça a été mmh. ça a été rajouté euh, enseignement manuel et pratique tu vois donc euh...
0: oui mais tu vois les compétences ah. numériques c'est marrant parce que finalement on ça fait deux ans qu'on nous rabat un peu les oreilles avec le, le CRCN là le bon pour ceux qui n'ont pas suivi le le, le référentiel des compétences numériques qui est censé être transversal, qui est censé être travaillé par toutes les disciplines et j'ai quand même encore un peu l'impression que ça retombe sur les mêmes disciplines hein, comme d'habitude, à savoir la tienne et puis les sciences euh, moi je, je vois bien dans ma matière à moi ou dans les matières plus littéraires clairement euh, c'est désintéressé même de l'inspection hein, euh, euh, c'est très très compliqué donc avec ça oui ça risque de vous retomber sur la tête alors que c'est pas l'idée non plus euh, voilà mais ça prouve encore bien ces annonces, euh, c'est que cette réforme va être surtout structurelle plus que disciplinaire ou sur les contenus, parce qu'on on on sort comme d'une réforme du second degré récente, hein, la dernière réforme euh, 2016, si je ne me trompe pas, euh, Jeff, la dernière du collège, non, là, 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 ça doit ouais, être ça, ouais, hein, ça, ça hein, <coughs> mise en application peut-être en 2017, j'ai plus les chiffres en tête exacts. C'est pas si vieux que ça finalement à l'échelle d'une réforme. Euh, on change beaucoup encore, et, mais je pense que celle-ci elle va être un peu plus axée sur euh, voilà, sur la structure, ça faisait partie des annonces, on, on a entendu d'autres choses, hein, mais ça va quand même bien avec l'idée de vouloir euh, revenir à une réorientation tôt et euh, un début de fin du collège unique qui est tant décrié euh, par un certain nombre de syndicats. On n'y est pas du tout encore, heureusement, bah, mais on, on, on revient quand même, tu vois, on remet dès la cinquième à cette découverte professionnelle. Moi, je veux bien, je trouve c'est terrible, mais il ne faut pas que ça devienne non plus de l'orientation tout de suite, comme voilà. on avait avec les, les classes techno à l'époque. Et, et ça, on l'entend hein, dans les couloirs, on l'entend de plus en plus quand même, hein, des, des collègues qui n'en peuvent plus sur le second degré, euh, qui disent mais c'est pas possible que ces enfants-là soient encore comme tout le monde dès, en troisième, alors que ça fait déjà des années depuis l'entrée au collège qu'ils n'en peuvent plus de ce système-là, ce qui est peut-être pas faux non plus, mais bon, on va pas avoir ce débat là maintenant. Mais euh,
2: oui, on y est, on y arrive. Voilà, bah, rien à rajouter d'autre, on est vraiment sur de l'actu, et voilà. À suivre. à suivre,
0: à suivre, à suivre. On parle beaucoup d'éducation. Aujourd'hui, on avait notamment les... Euh, comment on appelait ça, là Monsieur Ndiaye et monsieur Macron étaient à Aix euh, pour parler de ces laboratoires d'idées euh, qu'ils mettent en place dans plein de disciplines. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Les CRN, non, je ne sais CNR. plus. Les CNR.
3: CNR. Oui, oui, c'est transversal. Il n'y a pas que sur l'école, mais il y avait des non. CNR. Euh... Tout à fait. Oui, ils ont repris l'acronyme du... Ah, du comité de la résistance.
0: De la résistance, c'est ça exactement, voilà. post... Voilà. Euh...
3: Bref, euh, on ne va pas faire d'analogie ni d'amalgame.
0: Non, aucun. Très bien. On avance sur les outils puisqu'on passe à notre rubrique outils et bah, je vais commencer et je vais encore vous parler de la digitale, messieurs, dames. Et c'est très, très drôle. Mais puisque... donc Mais Parce qu'en fait, la dernière fois, je vous parlais, et ça, c'est assez fou ce qui s'est passé, messieurs, dames. Je vous parlais de DigiFlashCard et euh, je comparais à Quizlet en disant qu'il manquait cette fameuse fonction euh, d'associer de, des images et des sons. Alors, soit mmh. j'avais beaucoup bu la dernière fois, et je crois pas. C'est possible. Oui, c'est possible. Soit oui, une belle coïncidence puisque le lendemain ou le surlendemain mise à jour majeure enfin majeure mise à jour de la digitale et notamment eh ben la possibilité d'ajouter du son aux cartes exactement ce que je déplorais un petit peu alors la différence toujours avec la avec Quizlet c'est que en fait on peut enregistrer sa voix on a directement le bouton d'enregistrement le même module d'enregistrement qui était sorti quelques temps avant et qui est fort pratique qui est donc intégré maintenant aux cartes on peut une fois qu'on a associé nos termes les images qu'on veut hop on a le petit bouton d'enregistrement on clique on s'enregistre, c'est formidable. Il manque plus vraiment maintenant que la reconnaissance du caractère qui, avec une voix de synthèse, dit le mot comme on a sur Quizlet et ça sera l'Amérique. Mais déjà, ça, c'est super et sinon euh, DigiPad euh, des améliorations qui se rapprochent vraiment de plus en plus de Padlet avec bah, justement cette fonction d'enregistrement c'est à dire euh, quand on rajoute une tuile ou une carte, ou ce que vous voulez sur le, le pad on peut directement proposer aux élèves de s'enregistrer de manière vocale comme on avait sur Padlet et ça c'est très 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 pratique pour euh, récupérer des productions d'élèves euh, et également quelque chose de génialissime euh, je crois que Padlet ne l'a pas pour le coup c'est la possibilité en fait de rajouter tout de suite une granule euh, de texte collaboratif comme on avait déjà dans la digitale à côté hein, mais vous lancez un, une nouvelle tuile une nouvelle euh, ce que je sais pas comment ça s'appelle dans digipad et on peut directement créer un nouveau document collaboratif sur cette euh, sur ce petit carré sur cette petite tuile donc les élèves qui ont accès au pad euh, vont directement euh, là-dessus pour écrire et travailler ensemble moi depuis la rentrée j'utilise un pad par séquence et je fais tout dessus avec ça notamment mes documents collaboratifs. Je leur donne en début de séquence un document qui rappelle, un document bon vieux papier qu'on colle, qui rappelle euh, tous les, les objectifs de la séquence, ce que vous voulez, et sur lequel on a le flashcode de la séquence. Et voilà, il s'y réfère je ne sais combien de fois dans la dans la séquence quand on travaille, puisque tout est sur le pad. Et j'ai fait un petit sondage avec les élèves là-dessus et ils apprécient énormément cette centralisation ici et ça fonctionne à mort. Et vraiment, le, le voilà, le doc collaboratif en un clic comme ça à la volée sur le pad au même endroit, c'est c'est, vraiment super pratique. Voilà pour les innovations intéressantes. Il y a d'autres choses hein. sur le pad, on peut activer un chat comme on avait ailleurs, on peut activer les utilisateurs connectés, Bon, il y a plein, plein de petits trucs et en tout cas, c'est très très bien. Donc merci encore pour ces nouveaux euh, développements.
3: Voilà. Ok. <rire> merci Guillaume. À quand euh, intégrer dans les
2: apps d'éducation.
0: Eh ouais, ça, voilà. ça négocie, mais ce n'est pas encore.
2: C'est pas
3: encore. Hein. Je passe la parole. Ok, bah écoute, je laisse la parole à Jeff pour l'instant. Ah, ok. Euh,
2: je, je travaillais pas mal sur les cartes mentales moi avec avec mes élèves, euh, soit papier hein, la plupart du temps, mais aussi des fois informatisé. Et euh, c'est vrai qu'on nous avait insta on nous installe de base Xmind dans, dans nos établissements. Xmind qui fait bien le job, hein, c'est une, une version installée, etc. Qui est pas complète puisqu'il il y a des fonctionnalités qui sont premium. Mais en fait, il existe une version en ligne de Xmind qui, qui est assez récente, je crois, hein, qui n'existait pas avant, qui s'appelle xmind.works. Et euh, vous avez vraiment l'essentiel d'une... Un, comment s'appelle Une carte mentale, de création de carte mentale. Quand on l'ouvre, on, on croit qu'il faut obligatoirement se connecter, mais alors pas du tout. On peut faire euh, euh, sans, sans se connecter. Et après, on a toutes les fonctionnalités. On clique sur euh, New Mind Map. Alors, c'est en anglais, c'est vrai. Mais sinon, vous avez vraiment l'essentiel d'une carte mentale, euh, des couleurs, des images, euh, la forme, différentes formes de carte mentale, etc. On a un export uniquement au format bon, XMind ou le format euh, image, mais ça suffit largement. Souvent, moi, je demande à mes élèves qu'ils m'envoient en format image, hein, ça suffit largement, ou qu'ils impriment directement. Donc voilà, ça suffit largement. On n'a pas, pas l'export PDF, etc. Pourquoi pas Mais ensuite, si on veut se créer un compte, euh, on peut avoir la, la, la partie collaboratif aussi. Mais il faut se créer un compte, alors que les élèves c'est toujours un peu compliqué Mais au moins, entre enseignants, peut-être travailler euh, <rire> entre collègues, travailler collaborativement. Voilà, rien de plus de, de particulier sur xpine.works, Mais je trouve que j'en ai fait beaucoup d'applications euh, en ligne. Il n'y a jamais une qui me qui me convenait à 100%. Là, je trouve que x -Mind fait l'essentiel à 90, 18 de, de ce qu'on utilise, ce qu'on qu a besoin pour une carte mentale. Voilà, rien de,
0: rien de plus dessus. Merci, Jeff. On mettra ça dans les notes. C'est vrai qu'elle est assez agréable à regarder tout de suite euh, comme ça. Je parle d'une carte. Hein. Euh, euh, effectivement, à première vue, euh, c est, c est, le design est vraiment vraiment sympa. Enfin, tout Épuré, simple, mais euh, ouais partage un peu ton sentiment de lassitude face à d'autres outils et ça a l'air pas mal,
3: à essayer x c'est quand même une référence dans le monde de la carte mentale, c'est quelque chose
2: mais la, euh, fait, est... Est la... Ouais, mais la, la nouveauté c'est de s'être en ligne hein, qui n'existait pas en fait hein.
3: ouais. oui. c'est vrai que ça a toujours été euh... très sympa et eh ben merci Guillaume t'enchaînes ah ok, ben j'enchaîne. Alors moi, je voulais vous parler euh, euh, d'un petit outil en ligne qui est super sympa, petit enfin tout nouveau. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle « Je peux pas, j'ai Alors, tu ça vas rigoler J'ai écouté un super podcast avec son créateur. Ah qui... ouais, c'est étonnant. Mais je pense que dans ce podcast, avec ce créateur, euh, l'application était encore dédiée aux collégiens et à la rigueur aux élèves de cycle 3. Tout à fait. Et eh bien, depuis je crois la semaine dernière, euh, ce créateur de génie a tout simplement ouvert toute une partie de module dédiée au cycle 2. Donc euh, voilà, les élèves de CP, CE1, CE2 peuvent maintenant travailler et jouer sur Je peux pas maths. Euh, voilà. Donc moi, par exemple, je vois ma fille m'a vu regarder l'ordinateur là-dessus, me dit oh c'est Je peux pas maths. Donc elle a, elle a eu connaissance de ça au collège. Voilà, ça me faisait quand même assez plaisir de voir que que les collègues commencent à s'en emparer. Et euh, donc, qu'est-ce qu'on trouve pour le cycle 2 On retrouve, alors, pour l'instant, des choses assez basiques, mais je pense que pour le cycle 2, en tout cas pour les CPC1, c'est largement suffisant. Les tables d'addition, normal ou à trous, les tables de soustraction, normal ou à trous, trouver le double d'un nombre, la moitié d'un nombre, le triple d'un nombre, le tiers d'un nombre, le quadruple d'un nombre et le quart d'un nombre. Déjà, quand ils ont fait tout ça au niveau de la gestion du nombre, je pense qu'ils sont pas mal au niveau euh, cycle 2. Je sais pas ce que t'en dis, toi, Seb. Oui, oh, c'est déjà pas mal. Hein. C'est des... Voilà. des classiques. Oui, 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 c'est un classique. Donc, on retrouve toutes ces euh, fonctionnalités. Vous pouvez bien sûr avoir votre compte enseignant, créer votre classe, gérer vos élèves, distribuer les devoirs, leur faire faire du calcul mental de la mort si vous avez envie euh, de les mettre un petit peu en difficulté. Mais c'est pas mal aussi des fois pour mettre un petit peu d'émulation. Euh, donc, j'ai mangé le nom de, de l'auteur. C'est Benjamin Arsac. Voilà. Pouf C'est censé être fait par les
0: élèves directement en ligne, c'est ça hein
3: oui, oui, oui. en fait c'est un exerciceur pour les élèves, D'accord. et donc soit l'élève va se connecter directement, ou il peut jouer sans se connecter, parce qu'à la base je oui. peux pas gérer il n'y avait pas de compte. Hein. Tout à fait. Euh, donc tu vas jouer dessus, ou tu vas faire un exercice dessus, et maintenant il y a le mode professeur et le mode élève, où le professeur peut distribuer, choisir des, des exercices pour ses élèves.
0: J'aime bien l'adaptation la, 10, on ne le voit pas assez encore sur les
1: sites comme ça.
3: Enfin, moi, moi, je ne l'ai pas regardé je t'avoue je me suis pas euh, ma partie reste pas préférée bien.
1: restera le calcul mental de la mort c'était un, un, un moment extra avec le vidéo au vidéo projecteur, avec les, les, les élèves qui restaient puis ceux qui étaient qui n'en pouvaient plus qui lâchaient en cours de route c'était quand même quelque chose d'assez c'est fatigant
3: de faire cet après-midi c'est crevant finalement d'être concentré jusqu'au bout ah bah oui ça dure un bon petit quart d'heure un bon petit quart d'heure
1: bien à le temps c'est il faut s'accrocher
3: c'est chouette ouais, ouais. Mmh. Merci beaucoup, avec ben, plaisir, je crois quoi, que je passe la parole
1: à Seb. Bah ben Oui, ben merci, je la récupère au vol, mais je garde le même sujet, parce que moi ce dont je vais vous parler, c'est encore des mathématiques, c'est encore des jeux sur des mathématiques, mais cette fois-ci on va y rajouter une belle couche de pixel art, bienvenue dans le monde de Pixeludo alors Pixeludo, euh, c'est un site que je crois que c'est Fabien Aubard qui m'a envoyé là-dessus. Merci à lui. Euh, consacré aux mathématiques comme je vous l'ai dit et avec euh, des tas de jeux là-dessus. Des jeux qui vont être répartis par niveau depuis le CP jusqu'au CM2. Alors derrière le projet, vous avez un prof des écoles en Ulysse un ancien animateur, une enseignante en Ulysse et un, une responsable communication. Ils ont un site en pixel art aussi, euh, avec vraiment une volonté de s'inscrire dans des jeux. Vous avez des fiches sur les personnages de jeux, je trouve ça assez mignon quand même. Et euh, franchement, il y en a certains qui sont, euh, sont ardus même pour du niveau CM2, je trouve. Il y a des, une montée en niveau, vous avez, en classique, alors, en termes de travail, vous avez calcul, numération, géométrie, problème, voilà, du, du, du classique. Euh, mais à chaque fois, vous avez un petit jeu, un petit scénario, le tout est bien fichu. Franchement, c'est gratuit en plus, bien entendu. Donc euh, voilà, Pixeludo, un petit, un, un petit, un petit site qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui est, qui est bien sympathique.
2: D'accord. Ouais, et... sacré boulot, ouais. ouais, ouais.
1: C'est sacré... chouette, toutes ces
0: ressources, c'est chouette.
1: Ouais, pour un peu, il faudrait, et c les, en... il faudrait leur c les enseignants c aussi
2: qui développer développé ça, hein c'est ça que dit. Yep.
1: Yep, yep, yep. yep. Euh, oh, yep. Plateforme de jeux éducatif gratuit et sans pub. Voilà. Ah. Chapeau. Eh oui. Non, non. Et bien, on va pouvoir euh, <rire> avancer à notre rubrique Trucs et astuces. Et Jeff, c'est à toi.
2: Ouais, pour une fois, c'est moi. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc et astuces
1: <rire> Alors, j'utilise
2: beaucoup euh, Thunderbird pour mes, pour mes nombreuses, nombreuses boîtes mail. Alors, Thunderbird, c'est un logiciel de messagerie. Hein qui permet de regrouper euh, moult messagerie euh, qui fait plus de choses encore que la messagerie, mais moi je m'occupe particulièrement de ça, et aussi de la partie agenda aussi, beaucoup. Euh, L'agenda professionnel en tout cas est, est, est dedans. Euh, J'ai beaucoup de messagerie, c'est vrai, entre le perso et le pro, euh, j'en ai marre de jongler entre les différents systèmes, donc moi j'utilise un d'abord depuis quand même quelques années, et le problème c'est que j'utilise pas mal aussi de PC différents, trois <coughs> hein, dans, dans, le, dans le pro en tout cas, un, la maison, j'ai un portable et un euh, au boulot et je voulais un peu synchroniser tout ça à Thunderbird mais c'est un peu compliqué quand on a fait moult paramètres etc euh, voilà comme on aime et j'avais toujours voulu sauvegarder et pouvoir euh, remettre mon Thunderbird le même que j'ai la maison au boulot et en fait c'était de la bidouille etc c'était pas, pas génial alors je sais pas si c'est nouveau ou pas mais en tout cas j'ai découvert ça sur le site qui s'appelle justgeek.fr euh, qui... dis moi oui non, je crois qu'il y a eu un
1: mauvais retour. Tout à ah, fait. Mais pas entendu. Ah si si, on t'entend, mais personne ne t'a parlé ah bon. par
2: contre. D'accord, <rire> j'ai entendu Guillaume, c'est pour ça. Euh, donc euh, le site donc .fr qui ne, qui m'a conseillé en tout cas euh, ce, ce ce petit euh, outil qui s'appelle, euh, j'ai perdu le nom, c'est pour ça que je suis en train de le chercher. Voilà le backup Thunderbird, logiciel backup Thunderbird, c'est la, la fondation Mozilla en tout cas qui a l'air de le développer. C'est tout bête. On, va, on ouvre ce petit logiciel installé, on va chercher euh, là où on veut sauvegarder, faire notre sauvegarde. Euh, il détecte automatiquement Thunderbird, il fait sa petite sauvegarde dans son coin, très bien. On récupère le fichier, on va sur un autre PC, on ouvre à nouveau le logiciel Backup Thunderbird, on va chercher euh, le petit fichier, et ça y est, notre Thunderbird est. Le, est euh, est exactement cloné avec notre an, ancien donc on peut sauvegarder et en même temps euh, euh, ils appellent ça euh, restaurer voilà
0: alors est-ce que je, je comprends pas l'intérêt si tu si as tous tes comptes en IMAP et euh, tes cadres... Ben, euh... Non, tout alors, euh, il, y a un tout il y a un intérêt, Guillaume.
2: Retaper, non,
3: non, a a un intérêt Guillaume, moi je l'utilise euh, pour le boulot, enfin je n'utilise pas ce logiciel j'utilise une méthode manuelle pour faire ça euh, mais parce qu'en fait, dans Thunderbird, effectivement, si tu comptes uniquement ce qui est message, contact et euh, calendrier, normalement, tu n'as pas besoin de, de cet outil. Je sais, on utilise une extension et ensuite, euh, les quick text, donc des messages en fait, que tu programmes et ça t'évite d'avoir à réécrire euh, ton message. Et ça, par exemple, ce n'est pas sauvegardé automatiquement parce que c'est lié à ton logiciel. D'accord. En fait, en passant... Euh, dans la partie aide et ensuite, alors attends, je suis sur mon Thunderbird en même temps. Si euh, tu fais aide et que tu choisis euh, peu, 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 alors c'est de non information de dépannage et que tu fais euh, sur la ligne dossier de profil que tu cliques sur ouvrir le dossier correspondant, ça t'amène en fait dans les et fichiers sauvegardés. Et tu oui, peux oui. alors tu vas là dans ce dossier, tu fermes ton Thunderbird, tu récupères ce dossier, tu le copies à côté. C'est pas du tout user friendly, c'est pas sexy. Non. Ça marche? super bien moi oui, par exemple c'est ce, le... ce que je faisais avant
2: aussi ouais, ouais. en fait là tu as, as plus ce souci à aller chercher ce fichier je ne sais jamais où il est ou etc là tu avec ce c'est si, une simplicité déconcertante toi. Voilà. Si, si un
0: utilisateur lambda qui utilise peut-être comme moi quand même voir depuis des années des logiciels de messagerie où je n'ai que euh, mes mails mes dossiers et, euh, et mon agenda finalement je n'ai pas forcément besoin de ça aujourd'hui
2: avec toi non. on est d'accord non hein. toi non mais J'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que si tu vas sur un autre PC avec un Thunderbird, il faut que tu fasses quoi eh ben, rien, je... justement. Alors, La première Encore fois, y... à la rigueur.
3: Mais là, tu rentres, tu
2: rentres à, tout, à nouveau à tous tes comptes, iMap. E ah bah, faut le faire une fois, mais toi, tu ne changes euh... pas de PC toutes les 3 secondes. Ah oui, mais, tu non, re... mais là, tu n'as pas besoin, là, il te récupère tout, tu n'as rien, rien, rien à faire. Ah oui, mais bon, moi, ça me dérange et pas te si tu veux de le clone, faire. Une... Il te clone complètement ta... ton Thunderbird. Ah bah, d'accord. Et... Quand non, tu as, à, quand tu, comme tu les extensions que tu as rajoutées tout, tout 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 tu d'accord
0: ok oui j'ai compris d'accord ok mais tu le fais pas toutes les deux minutes je veux dire ça t'as trois boulots t'as trois ordi donc tu le fais une fois oui trois non bien bah, sûr, oui, sûr
2: mais j'ai eu besoin de le faire et euh, voilà et après ça fait aussi de la sauvegarde n'oublie hein, pas aussi hein. voilà alors après, en plus, je
0: reconnais que euh, sur, alors moi je suis chez Apple, hein, que, bref, euh, ils ont ça en soi. C'est-à-dire que quand, quand tu, euh, c'est vrai, c'est pas Quand tu, quand tu, avec ton compte avec, avec ton compte Apple en fait, quand tu rentres tout tes, tes dans ton dans ton Mozilla, dans ton mail, dans ton logiciel mail qui s'appelle mail, tu rentres tous tes comptes. Quand tu euh, crées un, un autre session sur un autre ordinateur avec le même identifiant, le même compte, il te réimporte automatiquement tout ça. Il te le fait oui, automatiquement tout est, tout est sur les serveurs d'Apple. Tout donc. est sur les serveurs d'Apple, ça c'est clair, net et précis. Voilà bien d'accord. Voilà. <rire> ouais tout à fait. Ouh, fais attention, toi, tu es en train de te devenir Ouh Ouh Là, là bientôt il va passer à Linux.
2: Non, mais c'est surtout. Ah oh,
0: non, de Dieu, bientôt il va mettre des autocollants sur son ordinateur. I love Linux. I love free, I'm free. Oh putain, c'est pas possible. À, à ton truc Jeff c'est cool euh, donc c'est quand même un peu plus user friendly que la technique en dur dont parlait Guillaume si je comprends oui, bien ah oui euh, beaucoup
3: oui, oui. plus euh, oui oui beaucoup plus simple
2: voilà, voilà bon, euh, jeux... euh, bon, bon, euh... il n'a pas fait l'unanimité mon truc et l'astuce un jour mais, si, hein, mais si, mais si.
3: si voilà. <rire> <rire> pour une mais, fois, pour un... hein. non mais Jeff pour quelqu'un qui n'est pas bidouilleur tu as tout à fait raison je trouve ça très bien mais bien sûr. Après, je, moi,
0: quand je vois un peu les gens avec qui je travaille, des fois, tu vois, si t'imagines le Roi Merlin avec le nombre de, de marteaux pour la difficulté, je pense que là, même pour le commun des mortels, on est déjà loin parce que je pense que tu parles à n'importe qui qu'on croise au quotidien quand tu dis « Tu sais que j'ai un truc pour importer mes réglages Thunderbird d'un ordi à l'autre sans que tu rien à faire. » Parce qu'avant, j'ai une méthode en dur. Je te, les gars, ils te regardent et disent « Alors moi, je vais sur webmail.acmachin.fr ouais, » et je fais pas, ça. ça. Ouais, sans transition. Ouais.
2: C'est
0: parfait. Euh... Allez
1: Seb, ah, raconte-nous éduquer ah, Alors
2: Je voyage à Paris quand même.
1: Oh, voilà. Bon, alors déjà, euh, pe petit, euh, il a été un peu raccourci parce que grève des trains oblige. Euh, je n'ai pas pu assister le, au vendredi, hein, bien entendu. Euh, donc, euh, mercredi, jeudi... Attends, tu n'as peut-être pas dit où tu étais, parce que tout le monde n'a pas suivi, non Mais si, tout le monde sait où j'ai été, enfin... mais le dernier épisode Mais bien sûr <rire> Ceux qui ont l'émission d'avant, euh, c'est compliqué. Ah bah oui, il bah, faut écouter un petit peu. Hein. C'est un peu comme si tu arrivais, tu disais « oh Oui, euh, je n'ai pas trop compris la blonde avec les dragons, d'où ils viennent, euh, je ne sais plus... Euh, » Ah ben écoute, il hein, fallait être là un peu à suivre aussi hein, On va pas tout mâcher non plus
2: Bon, Tu étais où alors
1: Alors, Paris Educatech Expo Anciennement Educatech Educatis Voilà, donc D'ailleurs j'en profite pour remercier Louis Dérac Au passage, parce qu'il n'est pas étranger Au fait que j'ai pu y aller cette année Et l'année dernière aussi d'ailleurs, mais dans d'autres contextes En tout cas deux jours au milieu de stands monstrueux sur la, les outils numériques. C'était pas le plus intéressant, c'est surtout deux jours à rester énormément sur le stand du Carrefour de l'innovation où justement on avait. Euh, plusieurs collègues qui sont passés, qui ont raconté ce qu'ils faisaient qui ont, euh, qui ont pu parler de ce qu'ils utilisaient dans leur classe euh, ou avec, leurs, ou avec leurs, leurs élèves, leurs étudiants, ça dépendait du niveau euh, Très intéressant là-dessus En plus, là, le petit truc sympa, c'est quand même de rencontrer bah, des gens pour de vrai J'en ai parlé tout à l'heure, il y, y avait notre fidèle auditeur Guillaume Il hein, y, avait, y avait Aurélie aussi qui se reconnaîtra euh, on a fait un petit point sur les érunes d'ailleurs, euh, savoir, euh, tiens, et toi, comment tu fais Et toi, comment ça s'appelle Là, c'était très rigolo parce qu'on avait, on avait très, très, très peu de choses en commun. Il y avait beaucoup de différences, mais bon, voilà, pas mal de, euh, de différences. Mais aussi euh, quelques conférences, mais j'étais un peu occupé parce que j'ai enregistré plusieurs épisodes du Café, que je devrais voilà. renommer « Expresso » parce que ça a été un peu plus court que ce que je pensais. Donc là, je devrais avoir cinq épisodes euh, normalement. Il me reste à les monter et à nettoyer un petit peu hein, parce que ça ne va pas être le, le son que vous entendez actuellement, forcément. Il y a, il y a un peu plus de bruit autour. Donc comme je vous ai dit, beaucoup d'outils mais c'était pas ça l'essentiel le, vu pas mal de gens euh, et euh, j'ai quand même hâte de vous proposer un peu que les, les quelques interviews que j'ai pu glaner ici et là parce que ça, ça, va être, ça, ça peut être franchement sympa, j'ai rencontré des gens intéressants euh, et euh, qui avait vraiment des trucs à dire. Malheureusement, malheureusement, j'ai pas pu organiser ça exactement comme je le voulais parce que ben, on a du mal à capter les gens, etc. Ça c'est pas nouveau. Mais mais ça, ça reste, ça va être assez sympa. C'est pas fini parce qu'il y a une conférence où j'ai été. Alors c'était une conférence qui revenait sur le projet d'un département qui n'est autre que la Seine-Maritime et son équipement Apple. Alors si vous êtes des fidèles. Oui, vous qui savez où j'étais allé, sans, parce que vous suivez épisode après épisode ce qu'on dit dans ce podcast, mais oui. Vous vous rappellerez peut-être que j'ai eu un peu la dent dure sur une, un certain article qui, un, qui expliquait comment euh, la Seine-Maritime avait décidé d'équiper ses collégiens en tablettes de la marque à la pomme. Mais là, figurez-vous justement, ils venaient en reparler. Et euh, pas dans un esprit de masochisme absolu, mais dans un esprit vraiment curieux, j'ai été les écouter. Alors, ils t'ont cassé la gueule Ouais, ils m'ont dit Ah, c'est vous hein C'est vous Non, reconnu Alors, était présent quand même. Alors, au départ, vous aviez une présentation de Apple. Apple, c'est merveilleux. Ça, par contre, je ne je, je peux pas vous dire ça. Mais la présentation, mon Dieu, c'était vraiment une pub en direct. C'était impressionnant. Voilà, c'était impressionnant j'ai failli me dire bon ben c'est bon je me casse si c'est ça mais après vous aviez une deuxième partie où justement il y avait euh, la directrice de la Dran de Normandie madame Mesray et le président du département de Seine-Maritime monsieur Bélanger et donc ils sont revenus sur ce qu'ils ont fait et ils sont revenus sur des points qui n'étaient pas mentionnés dans l'article et qui me gênaient profondément notamment la formation mais avant de parler formation il y a un petit Point équipement, c'est que non seulement ils ont mis les tablettes dans les, euh, dans les collèges, mais aussi ils ont fibré les collèges. Bah oui, parce que mine de rien, ça, ça peut servir quand même. Bon, après, on pourra toujours chipoter, Jeff, de savoir ce qu'il en est vraiment, qu'est-ce que ça devient le signal, parce que s'il s'arrête à la porte du collège, ça sert pas à grand-chose. <rire> en parlant formation et alors là par contre je dois avouer que eh, c'était pas mal c'était euh, quand même euh, c'était quand même pas mal parce que vraiment y, y, apparemment ils ont fait un, une, vraie, une vraie association dran et collectivité ils ont sorti euh, des formations. Alors d'abord, ils ont formé les référents numériques des établissements. Mais aussi, ils se sont dit, tiens, on va faire un référent tablette pendant qu'on y est. Et puis, on va aussi former les, les enseignants. Et pour ça, ils ont eu droit à des moyens exceptionnels donnés par la rectrice. Donc, forcément, je me suis dit... Ah, et quand même. Apparemment, ils ont prévu un parcours de formation sur 3 ans. Euh, alors moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'au départ, ils vous disent 3 ans, ce sera sur magistère d'abord. ouais. Et par contre, il y a des formations sur site qui sont aussi prévues pour euh, avoir l'ensemble du personnel. Voilà. Et pour terminer, avec des formations spécifiques, et ça, j'ai apprécié, des formations spécifiques Ulysse ou pas mais ce sera par Canopée, apparemment. Et aussi des formations, des principaux, et ça, ce sera à la demande. Donc, en fait, il y a un gros volet formation, et j'ai envie de vous dire, moi, ce qui me passionnerait là-dedans, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est qu'il fasse, qu fasse un vrai retour d'expérience, un vrai bilan d'expérience. Mais ce que je crains, c'est qu'on n'en ait jamais de retour et de bilan d'expérience, parce que les effets, au vu des moyens qui sont engagés, les effets vont pas être, euh, risquent de ne pas être, comment dirais-je... Euh, réellement prenant, réellement différenciant. Et on va se dire tout ça pour ça. Parce que bon, des expériences sur le numérique, il ben, n'y a rien de probant à part pour des populations très spécifiques dans le champ du handicap. On le sait que le numérique, ce n'est pas la baguette magique. Mais ça pourrait tellement être intéressant de voir si avec un véritable effort de formation tel qu'il est décrit, et je, je, je ne mets aucune mauvaise foi là-dedans, hein, si tel qu'il est décrit, ça pourrait être vraiment passionnant à décortiquer et à voir s'il y a une vraie, un vrai changement d'utilisation, est-ce que l'outil passe de la simple exerciceur à autre chose, mais ça, nous verrons plus tard si nous le saurons.
2: Euh, Rappelle-moi, c'était une tablette par élève, c'est ça Une tablette par élève. Ça remplace complètement les,
1: euh, le cahier ou comment Aucune, ça idée. Aucune idée, tu sais là après, euh, en fait en gros ils fournissaient une tablette, c'était une tablette avec des limitations, ça je me rappelle, on en avait parlé que une tablette par élève, c'est pas forcément un truc que les enseignants recherchent, parce que bon... Euh, pas, ouais. Voilà, c'est plutôt... Moi je, mais...
2: Euh, non, mais personne ne leur a dit que ça a été fait dans pas mal d'endroits, de, avant, depuis 5-6 ans, quoi.
1: Non, non, apparemment, non. Non, non. Mais après, <rire> si tu veux... Non, après, je critique
2: pas, hein, je connais pas trop plus de projets que ça, mais, mais c'est vrai que dans, dans ce que tu as décrit sur la formation, sur le, les collectivités, la drane, tout, nous, on l'a vu... Enfin, je l'ai vécu, moi... Euh, il y a six ans quoi c'est quand c'est arrivé dans l'académie la, donc des euh, retours d'expérience on peut en faire hein. voilà Alors, comme tu as dit une, une tablette par élève ça, on peut le dire en collège ça marche pas quoi ça marche pas ça marche pas voilà je, ça c'est clair, clair et net la, la tablette ça doit être ponctuelle pour des activités bien précises quand on en a besoin euh, le mieux c'est même quand on en a besoin cinq minutes dix minutes dans... Dans un établissement, dans, dans un cours, hein, dans 5-10 minutes, il faut qu'elle soit accessible tout de suite. Voilà, on l'allume, la, ça marche. Il n'y a que comme ça que ça marche. Voilà. Des tablettes de fond de classe, etc. Je ne sais pas, Guillaume, hein, tu l'as vécu aussi, hein, ce, ce, cette vague de formation qu'on a fait euh, il y a, ouais, ouais, a, a 5-6 ans déjà, ouais, je pense. Oui, bien 5-6, voire
0: même un peu plus. C'est exactement ce constat-là. Hein, toute euh... Tout ce qui. Toutes les, les, les expérimentations visant à équiper les élèves n'a pas fonctionné. Et euh, je vais même te dire mieux, je suis passé voir des établissements dans lesquels je fais quelques visites de classe euh, privées, pour euh, pas les citer, euh, qui ont ce, ce truc-là, de dire qu'à l'entrée en sixième, euh, les parents doivent acheter même la tablette. Hein, C'est une condition sine qua non. Euh, euh, et en fait, les collègues que je rencontre, je leur demande forcément. Ah bah ils ont ça et en fait ils me disent tous que ils ne s'en servent jamais. Et donc là, je rencontre aussi des parents qui me disent qui gueulent quoi, qui vont se dire attendez les gars, on achète des trucs, en fait finalement on s'en sert pas, voilà patati patata. Mais pour ces raisons-là, parce que c'est pas branché, etc. Euh, euh, voilà, c'est ça fonctionne pas parce que le réseau suit pas, parce que et puis parce que même en étant formé, les applications concrètement. Euh, pas... Si c'est ponctu... ponctuel voilà c'est ponctuel comme... en fait c'est vraiment comme, le comme un outil informatique etc. exactement c'est ponctuel ouais. et voilà et c'est pour ça d'ailleurs que le téléphone en lycée moi je suis au lycée cette année donc on a beaucoup moins de scrupules à utiliser le téléphone des élèves même si on n'est pas encore dans les clous d'un point de vue de la rgpd de l'utilisation du réseau etc etc mais euh, on l'utilise plus facilement quand même et, et là, ça marche, mais à mort. Parce que typiquement, euh, voilà, ils ont besoin d'accéder à un truc. Je me suis fait inspecter pas plus tard que la semaine dernière. J'ai fait euh, j'ai fait une compréhension écrite augmentée, euh, voilà. où ponctuellement, les élèves ont sorti leur téléphone pour scanner des choses, euh, voilà, en prenant le texte en photo. On avait des trucs qui apparaissaient pour aider à la compréhension. Et là, l'inspecteur voilà, a vraiment apprécié. Il m'a dit, bah ben voilà, là, on voit l'intérêt. Ça a duré quatre secondes, le temps d'aller voir... Le... Enfin, j'exagère, deux minutes, le temps de faire le truc et de... Et d'accéder à la ressource, hop, après on le range, ça permet de continuer à avancer et ça marche, euh, ça marche vraiment, vraiment comme ça. Quoi. Alors que des tablettes tout le temps, non, ça. Malheureusement, on n'a pas de retour vraiment. Euh... Et avec du recul, tant mieux, je crois, en fait. Non, oui, de la
2: tablette par élève, oui, ouais. Enfin, moi je sais que dans ouais. l'académie, c'était a été une. Mais pas que, pas que la nôtre, hein, tout ce qu'on a Moi, je voilà, ça parle vraiment de ce que j'ai vécu le, de la tablette un par élève, une... ça a été une catastrophique, hein, voilà. Alors,
3: Yes! Euh c'était quelque chose vraiment d'inutile qui n'a pas eu de plus value non
2: non parce que tu n'en as pas besoin tout le temps comme le comme l'ordinateur tu as pas besoin tout le temps donc voilà alors oui on te parle manuel intéressante
3: tout le temps ça sera la rigueur pour servir de manuel scolaire Ouais, mais, manuels, mais,
2: mais oui. En théorie, c'est très bien, mais <rire> c'est tellement compliqué d'avoir tous les manuels. <rire> moi, je trouve deux, même histoire d'histoire, c'est tellement de complexité que. Ah, oh, ça, je suis oui non
0: parce qu'avec le gars quand même, ça fonctionne bien maintenant ça. Je trouve que moi, dans tous les bails dans lesquels je passe, tu vois, ça fonctionne
2: oui. vachement bien. Ouais, mais enfin, il faut avoir les licences quoi maintenant. Ah oui, ça, que ce soit des licences de numériques ou de des de manuels de papiers, il papier, faut les acheter aussi. D'un éditeur, éditeur à l'autre, ce n'est pas le même système. Enfin, bon. ah, ouais. Ça commence à bah, se bah, okay. uniformiser, on oui, est d'accord. Par le contre... Gars,
0: je et trouve que là-dessus ça va vachement bien quoi, tu vois le GAR même moi dans des bahus où il y a pas du tout euh, tu vois les collègues les collègues référents de discipline qui sont pas du tout euh, dans le dans le numérique plus que ça, ça fonctionne quoi, tu leur parles du gars en début d'année oui oui, bon je le fais en début d'année, j'affecte les licences pour ci ou ça, c'est facile quoi, c'est facile à prendre. Donc un... pour en revenir et peut-être terminer sur les tablettes, à l'inverse, non seulement je trouve que ça n'a pas été formidable mais je trouve qu'au contraire ça a desservi la cause du numérique. C'est-à-dire que nous on était à fond, on y croyait un petit peu, bon on a vite vu, on a vite déchanté quand même, sauf que pour tous les gens qui étaient un peu anti tablettes et ben, ça aura donné vraiment du grain à mood et c'est difficile ouais. de leur répondre parce que maintenant ils te disent oh, non, vous avez vu votre truc franchement cette usine à gaz ça marchait jamais qu'est-ce que tu réponds à ça bah ouais, t'as raison en fait alors sauf que non il y a des nouvelles choses on peut faut pas s'arrêter à ça c'est une expérimentation on a, on a tenté et puis voilà ah, et
2: le petit moi je trouve qu'en ce moment il y a un petit euh, nouveau ça, ça revient puisque moi les collectivités en tout cas de, de, nos, de nos de notre académie ont couvert les wifi euh, les collèges et les lycées Mmh. Euh, donc ça, ça gagne énormément de temps. Voilà, c'est-à-dire qu'on prend une tablette, ouais, est elle est déjà connectée. Moi, voilà voilà. ce qu'on n'avait pas avant. Je ne sais pas si t'en souviens, Guillaume. On bah, devait bien sortir sûr. la valise, on devait sortir la borne Wi-Fi à connecter. Non, mais... Ah oui, mais il fallait débrancher l'ordinateur. Mais voilà.
0: une... quand tu réfléchis aux formations que j'ai faites, moi, j'ai expliqué à des profs d'anglais, des pointures dans leur métier, qui avaient envie. Euh, de, de développer ça, mais j'en je faisais des cours limites d'électricité. J'exagère un peu, mais tu vois, de leur dire il faut arriver, vous me débranchez le RJ45, le quoi Je oui, <rire> Il ah, faut mettre un hub, parce que sinon ça te coupe l'ordi de la salle. Oh, oui, d'accord. Améliore ah, on les demande à qui bah, Enfin, tu vois, des trucs, quand tu réfléchis, non, ça peut fonctionner que quand tu arrives, et là, ça, ça pourrait refonctionner mieux en disant bah, en après, fait, voilà, 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 je, tout,
2: je, voilà, je le vois je le vois dans pas mal d'endroits. Au lycée, ça marche bien. Hein. Au lycée, c'est vrai que ça ah marche ouais, bien. Non, au collège, on le voit, les tablettes, elles sont ressorties un petit peu. Je sais que les collègues, voilà, de langues, en, en, en quelques-unes en forme de classe. J'en ai vu, j'ai vu les collègues de maths aussi, qui ont à demeure chargé, tu vois, ils ont le connecté Wi-Fi, voilà, ils utilisent même 5-10 minutes, ça suffit. Euh, voilà. là comme ça ça marche. Voilà. La mobilité, bon, bah écoute, merci Seb, autre chose à dire pour finir voilà. ce petit compte-rendu ah, Oui, en, moi j'ai une question Seb par rapport au, bon, ouais. puisque ça a quand même changé de formule, euh, qu'est-ce que tu avais fait les années précédentes Toi, tu avais fait l'année d'avant, non Ouais.
1: Mais Et alors ça change pas de En ou... particulier, c'est simplement le, le nom qui a changé mais dans l'ensemble en c'est okay, resté pareil. Bon, OK, très bien. Et sinon qu'est-ce que, que bon, tu fais on va avancer. Pardon. Et sinon qu'est-ce que tu fais, Jeff Ah, Jeff.
2: Ah c'est je... moi. Euh, ça y est, j'attaque les les formations. Ouh on y va, ça y est, ça a été long à démarrer. Je fais des formations que, on attaquait les premières formations, on enchaîne un peu et ça fait plaisir de faire des formations, des formations réelles avec des vrais gens, hein, comme on dit. Euh, non non, c'est, je suis assez content d'avoir attaqué les formations. Ça a été un petit peu long avec tout le remaniement qu'on a parlé, euh, des... avec les différentes, les différentes émissions. Euh, ça y est, finalement, en débroussaillant le truc. C est, c est, ça marche pas si mal finalement, même l'outil qu'on utilise pour les formations. Je trouve que c'est assez facile de convoquer les, les stagiaires, assez facile de, de, de tout gérer finalement, finalement. Et une fois qu'on a compris le principe, ça a bah, l'air de fonctionner. C'est toi qui ouais. le fais ça, convoquer les stagiaires et tout Ouais, maintenant, bah oui, 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 tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ah ouais Et tu, tu trouves ça bien bah Pourquoi bah, c'était pas toi qui le faisais avant, c'est pas une tâche encore
2: administrative qu'on te rajoute. Non, mais en fait, c'est un clic, hein. T as la liste, euh, oui. voilà, voilà. Mmh. Et finalement, c'est pas si fermé que ça. Les gens viennent pas, finalement, on disait qu'ils venaient pour 25 heures et en fait, on peut intégrer des certaines, certains stagiaires même pour une journée, finalement. On a cette possibilité-là mmh. que j'avais pas compris au début. Donc finalement, il y a un peu plus de souplesse que. C'est que... pas que tu ne
0: l'avais pas comprise, parce que moi, j'ai mis la même chose, hein. Je fais un peu la même chose et c'est parce qu'en fait, ils ont changé parce qu'ils se sont aperçus que c'était compliqué.
2: Un ah, peu de trop, trop aussi. Ah bah, c'est vrai. Te dire, dire,
0: ça le genre que j'étais encore au téléphone genre, avec des gens pour ça, c'est pas. On parle de notre nouveau système de formation qui va se s'étendre sur tout le territoire là, les fameuses écoles académiques de formation continue. Euh, c'est euh, oui, je suis d'accord avec toi. C'est long au démarrage. Euh, voilà, il y a encore des zones d'ombre hein, sur euh, euh, comment les gens vont intégrer les parcours en plein milieu une fois qu'ils sont lancés, à partir de quand on lance les ouais, pas... groupes. Euh, quand même des choses. Euh, voilà. Euh, une bonne nouvelle. Quand même, même si c'est avec une intention, on peut le dire, les concepteurs de formation sont rémunérés euh, en plus de leurs heures effectives de formation, donc, hein, ce qui est quand même pas mal, puisqu'avant euh, avant, on était rémunérés quand on faisait nos cours, mais comme n'importe quel prof, si vous voulez. Euh, voilà. euh, là on a quand même des heures en amont sur le travail de, de préparation du parcours. Bon, C'est un, un, un volandeur à se, se dispatcher entre concepteurs, hein, donc après ça c'est des choix, j'ai envie de dire, mais.. Euh, c'est pas mal, quand même, ça. cest voilà. ouais.
2: Donc, toi, tu fais la même chose que moi, c'est ça euh, <rire> Bah ouais, 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 mais moi, j'en suis mais pas, pas encore assez. À... C'est parti, demain, je suis encore en formation, tu vois, là, donc... Euh... Et tu fais des formations sur quoi, en ce moment euh, Là, bah, tout ce qu'on faisait au début, c'était les, les référents numériques, les nouveaux référents numériques, voilà, qu'on fait en septembre, d'habitude, on les fait en décembre, bon, ouais, c'est comme ça, mais bon...
0: Vous nous en parlerez quand ça arrivera dans vos académies, euh, notamment. Oui, je bien des euh... retours là ouais. ouais, ouais. ce n'est pas
3: arrivé encore. On est toujours sur le vieux système avec le plan français et le plan maths encore.
2: Hein. Ouais. Alors, dans le premier degré, j'ai eu ce son aussi euh, dans l'académie où ils se... finalement, ils ne sont pas trop, trop concernés par le AFC pour l'instant. Ouais.
0: Mais à terme, ça devrait être euh, le les... cas. Hein.
2: Bah, les collègues Airen, là de, de Lyon, là, ils m'ont dit non, pour l'instant, on ne nous embête pas trop, donc on fait comme avant. Voilà. Alors, je ne sais pas. Je serais curieux de savoir, Seb, toi, euh, Écoute, comment ça fonctionne, les formations. Moi, voilà.
1: moi, moi c'est un peu particulier parce que j'ai mes form les formations que j'ai choisies en début d'année qui commencent à arriver, même si j'ai changé de poste entre temps, euh, je crois que j'en ai une bientôt. sur. Euh, mais une... mais toi,
2: là, Tu parles en tant que stagiaire, mais toi, en tant qu'Heron, là, maintenant. Là,
1: ah non, pour l'instant, j'en ai, euh, ai rien de prévu pour le moment. On dirait. Donc, oui, je veux je, 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 je dire. je vous dirais même que moi, en ce moment, bah, j'ai le nez un peu dans Excel, quoi. Donc, euh, donc euh, inutile de vous dire que bah, c'est très rigolo, mais TikTok, par exemple, mon TikTok a une tête d'Excel aussi en ce moment. Euh. Donc, j'apprends, j'apprends des trucs sympas sur Excel. Ça faisait longtemps que j'avais plus euh, plus remis les, les mains dedans. Et il oh, y a des trucs rigolos. Bon, pour ceux qui aiment il le tableur. Une série de
3: trucs tu nous feras une série de trucs astuces dédiés à
1: Excel Ah ouais, il y a de quoi faire hein, quand même. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai, ouais. hein, pas pensé, mais il y a pas mal de, ouais. pas mal de trucs. Ouais.
2: Ah mais c'est puissant Excel, c'est sûr. Mais... Ah bah oui,
1: enfin,
3: ah que ce oui, soit Excel ou euh... n'importe quel, hein.
2: oui, oui. quel tableur. Oui, n'importe quel tableur. D'accord, ok.
1: Donc ça veut dire que le boulot des runs, c'est beaucoup faire d'Excel, c'est ça Ah bah, comment te dire qu'il euh, vaut mieux que tu saches un peu, un peu, un peu te servir d'un tableur si tu veux survivre, quoi, oui. oui, oui. Oh ah mais je t'embête, hein, mais... Hein, parce que toi tu n'utilises jamais, c'est pour ça que tu me dis ça, mais voilà.
2: Je ne suis pas un grand fan du tableur, mais c'est vrai que des fois je dois y aller et voilà, ça, ça rend
1: pas mal de service. Quoi. Ah bah oui. Ouais, 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 ouais. Et, bah, et Guillaume alors qu'est-ce qu'il fait en ce moment
3: Moi bon, c'est beaucoup plus léger, moi je me suis mis à Reaper euh, comme logiciel de montage de son et de podcast. Voilà. Ah bah j'ai un petit... ouais, mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Là je travaillais sur Audition et bah, voilà, je voulais je tester bien Reaper, autre hein. chose. Ouais. C'est ce que tu utilises toi, Jeff Alors, Pas pour le podcast, je l'utilisais pour la ZIC.
2: Hein, C'était ouais. euh, voilà, euh, Reaper. Mais après, il est gratuit, mais je sais plus si il est toujours gratuit. Oui, toujours gratuit, Reaper
3: Alors, non, non, tu as un mois d'essai. Après, la licence est à 60 ah oui, est à... euros, je crois. Bon, je mais il mais... peut avoir une période d'essai qui dure, qui dure, qui dure, ouais. qui dure. Qui dure. Ah, C'est comme Winrar, euh, pardon.
2: Mais. Euh pour monter un podcast, il n'est pas trop... Tu as besoin d'un truc un peu... Parce qu'il est quand même compliqué, quand même, Reaper, non
3: À partir du moment où tu veux faire de la réduction de bruit, que tu veux mettre un gate, un fil passe un filtre passe-bas, que tu veux travailler un petit peu, forcément. Si tu veux, moi, je travaillais avec Adobe Audition et n'ayant plus de licence valide, je cherche autre chose. Et Audacity, non, c'est... non. Je voulais quand même quelque chose qui puisse assurer le, le boulot. Mais oui, du vrai
2: multipiste. Ouais.
0: Ouais, bah, ouais, Audacity, ouais. il le fait, si tu veux. Mais le problème, ah, c'est qu'il est, qu c est, c est sur, le sur le workflow, il n'est pas agréable. Bah, il, est tu exactement. fais, hein, j'ai fait des maquettes avec Audacity, ah, ouais, ça fonctionne. Hein. Ah bah oui. Ouais, mais le
3: multipiste, c'est chaud avec Audacity.
0: Mais c'est chaud parce que tu n'as pas les outils de design audio les mêmes pour couper, pour aller sur le workflow. Ce qu'on appelle le workflow, elle est ah, super bien. Même, même pour la
3: visualisation des pistes, ah, pour, pour travailler les pistes les unes avec les autres.
0: Ouais, ouais, c'est pas aussi... Mais j'aime bien Reaper, moi. Ouais ouais, si j'ai utilisé pas bon d'autres logiciels euh, de standardiser, le problème c'est que voilà quand on fait beau... quand on travaille tout seul ça va, dès qu'on travaille un peu en équipe avec d'autres gens il est moins développé que d'autres logiciels donc c'est exporter c'est un peu chiant quoi. Mais, mais moi il...
3: pour bosser en solo. Et donc, ben, voilà, donc. mais
0: il est il est, il est il est vraiment très très sympa, hein. j'aime beaucoup Richard. Mm. Une belle machine, une, belle, mm. une belle, un, un, un joli
2: code. Bon, là, c'est une discussion un peu geek là, mais bon. ouais, putain, on, ouais, a, façon, on va
0: retourner l'histoire des euh... comptes et euh, excusez-nous ceux
2: qui nous écoutent, mais je suis désolé, ouais, c'est
0: <rire> non de façon, ceux
1: qui sont là, ils ont ils ont réussi à survivre à votre explication sur Thunderbird, donc oh, je pense clair. que clair, ça va, ça ouais. va là.
2: Oui, c'est surtout que Thunderbird y avait rien de compliqué. Je pensais pas que ça ah, allait partir. Il n'y avait rien des... de
3: compliqué en fait. Enfin, D'abord tu cherches le dossier. Je vous parle aussi de Thunderbird, mais pour autre chose.
2: Bon, allez. allez,
0: on va parler d'autre chose un petit peu. On va alors. parler d'autre chose, allez. Parlons d'autre chose, peut-être que les gens, ils sautent et ils vous arrivent
2: directement à cette, à cette partie. Euh, bah, donc, Jeff, alors vas-y, vas-y. Ah, alors Bon, ça va être rapide. Moi, je suis parti d'un tweet de notre cher président euh, qui a parlé, euh, qui a dit que demain, un ordinateur quantique suffisamment puissant sera capable de casser tous les algorithmes de cryptographie. Et déchiffrer nos messages. Uhou Il a lancé ça comme ça. Euh, pour contrer cette menace, développer des technologies de cryptage post-quantique est un enjeu stratégique et nous y sommes. Voilà, bon, en fait, c'était juste pour dire que, que tous nos systèmes de cryptographie, de chiffrement, hein, qu'on termes, qu 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 je, je crois... Hein, de chiffrement hein, qui sont sur nos nos messageries instantanées euh, WhatsApp et compagnie euh, peuvent être cassés pourront être cassés peut-être par les les ordinateurs quantiques qui vont arriver un jour peut-être on espère hein, les ordinateurs quantiques ce sont des ordinateurs qui iront encore plus vite en calcul en gros on va le résumer comme ça hein. euh, et donc il a été développé donc un cryptage post quantique justement hein, et ils ont envoyé le premier message je crois euh, euh, de quantique, voilà, donc c'est pour ça que notre cher président nous a fait un petit, euh, un petit tweet comme ça, donc j'ai trouvé ça rigolo pour parler d'autre chose euh, ce soir, voilà,
1: voilà. J'espère que le message quantique était sur Opéra <rire> C'est ça, bravo Voilà, attends on n'est pas geek euh,
3: pour rien C'est un Opéra
0: Eh ben vas-y bon, Guillaume, bon, continue, continue.
3: Oui. Ouais, mais moi je vais vous parler de musique. Euh, cet après-midi, euh, j'ai eu un coup de creux et j'ai pu écouter un album des Beatles que je n'avais jamais écouté. C'est Let It Be Naked, version remasterisée de 2013. Euh, oui, alors je ne vois pas pourquoi Naked, ouais. les Beatles, bon, ça s'appelait comme ça. Je... Voilà, je l'écoutais pas, c'était les Beatles, j'avais envie d'écouter. Bon, bref, voilà. Et je me suis dit, mais quel est cet album Pourquoi existe-t-il
2: qui c'est qui me Get voilà, Back C'est moi, pardon, j'ai appelé. Eh ben on entend, filière, on entend je tout, tu te rends compte. Hein oui, oui, mais je voulais baisser pour avoir un... Alors,
0: Guillaume, avant que tu continues, j'ai une question à te poser -ce que oui. parce que j'étais pas sûr, parce que je suis ultra fan des Beatles. Euh, moi aussi. Tu, tu parles de la. Tu avais déjà écouté le 2003 ou pas
3: non. non. Ah, donc moi on parle bien de la même chose, que.
0: Parce qu'en fait, Let It Be Naked, il est de 2003, l'idée ouais. du concept. Et, et en même temps, j'ai vu en direct, je ne le savais pas, qu'il y avait eu un remaster de 2013. Donc, je ne savais pas de quoi tu parlais. Parce qu'effectivement, le remaster de 2013, je l'ai écouté vite fait, il n'apporte rien.
3: Mais par contre, sur Naked de 2003, je te laisse terminer. Mais écoute, moi, je n'ai pas trouvé d'intérêt par rapport aux versions originales. Je n'ai pas trouvé que ça avait quelque chose de plus intéressant. Et euh, ce n'est pas une version live, vous peut y avoir une ambiance, une acoustique, quelque chose, euh, je ne sais pas, quelque chose qui se dégage. J'ai trouvé ça, euh, alors peut-être que je ne l'ai pas écouté dans les bonnes conditions, j'étais en train de bosser en même temps, effectivement, ce n'est pas le meilleur euh, plan pour euh, profiter de la musique, mais je me suis dit, ouais ben à quoi ça sert autant m'écouter euh... en fait je sais plus quel album euh, je voulais écouter Revolver en fait je ne l'ai pas trouvé sur Deezer et puis j'avais la j'étais sur l'ordi de boulot pas sur mon ordi perso et euh... voilà donc euh... voilà j'ai mis ça et puis j'étais vachement déçu en fait
0: alors Effectivement, c'est euh, euh, le débat qu'il y a un peu chez les aficionados des Beatles sur ce, sur ce disque, sur ce projet. Euh, donc, euh, l'idée de Naked, t'as compris, hein, c'est de dépouiller en fait, euh, les, les, les titres originaux de tout un tas d'arrangements, puisque les Beatles arrangeaient énormément leurs titres. George Martin, surtout euh, bah Martine mais même même euh, ma tout ça et oui. il bossait comme des dingues dessus d'ailleurs je vous renvoie tous vers le, le documentaire de Peter Jackson qui est sorti l'année dernière qui malgré quelques longueurs euh, est moi je trouve assez exceptionnel euh, et, euh, et là l'idée c'était justement d'a il faut le voir, je pense, comme un réarrangement, en fait, comme une version réarrangée. Euh, les gens qui écoutent beaucoup de jazz, notamment, ont l'habitude de ces trucs-là, en fait, où les thèmes sont toujours les mêmes, on tourne toujours autour des mêmes trucs, sauf qu'on est plus sur les arrangements, les réarrangements, que que vraiment l'essence même du morceau. C'est vrai que les morceaux euh, voilà, sont pas euh, sont pas nouveaux, hein mais par exemple, tu prends The Long and Winding Road, moi, je trouve que l'arrangement qui est proposé beaucoup moins chargé que la version originale euh, me touche plus et sur get back euh, que Jeff a gentiment <rire> envoyé tout à l'heure euh, pareil je ne sais pas comment te dire ils ont retravaillé même sur les compressions en fait c'est pas tout à fait les mêmes euh, je trouve qu'on a je trouve qu'ils respirent plus le, pro, le pro, la première version je la trouve euh, je sais pas comment dire sur si un tableau je la trouve trop riche en couleurs en fait euh, là je trouve qu'on est il y a moins de couleurs et personnellement ça me touche plus dans ce côté un peu plus euh, rough quoi mais c'est euh, l'opinion que tu as je l'ai entendu de plein plein de gens qui se sont dit mais pourquoi faire ça en fait euh, et moi je trouve les morceaux je trouve qu'ils respirent plus je sais pas comment le dire j'ai l'impression d'être plus proche d'eux dans la salle de répète quand tu l'écoutes au casque euh, que sur l'ancienne version un peu plus produite voilà tout simplement euh, euh, le truc je crois bien qu'il y a une version spatiale audio d'ailleurs qui est en train d'arriver mais à voir
3: Ouais, mais écoute, tu me donnes envie de l'écouter à nouveau pour essayer, mais vraiment, je pars avec un a priori négatif.
0: Ouais, 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 mais je, je, j'entends, je, j'entends, j'entends, mais euh, ça tombe bien que tu parles de ça vraiment, ceux qui ne l'ont pas vu. Regardez, euh, re regardez euh, le, le, le documentaire de Peter Jackson, euh, c'est un peu longuet, il y a. Y a... Il y, a, il y a des longueurs quand on n'est pas ultra fan, mais vraiment voir la création notamment de Get Back en direct par Paul McCartney sur sa pauvre chaise euh, tout seul dans son studio, c'est assez magique quand on voit l'ampleur du, du phénomène ensuite. Bon, bref, je vais arrêter de geeker sur les Beatles. Euh, mais au moins, on en aura parlé et euh, c'est ça, c'est chouette.
3: Moi, je vous dirais, tu même de vas regarder garder la parole, Guillaume.
0: et ben je vais continuer. Moi, je vais vous parler euh, de Wednesday, donc le, le fameux, la fameuse série de... produites et quelques épisodes réalisés à par Pardon.
2: C'est mercredi c'est ça
0: Mercredi c'est ça exactement Bravo Jeff ah, ah. Euh, <rire> sorti, euh, sorti la semaine dernière Et euh, eh ben écoutez euh, J'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé. Ah. Je suis pas ultra fan De, de la famille Adams en général euh, J'ai beaucoup aimé Car j'ai trouvé la Madame Ortega euh, Très très bien dans ce rôle je, Franchement euh, De, 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 de tous les mercredis qu on, qui ont pu exister Je trouve que c'est la meilleure Il y en a pas tant que ça non plus Bon, le scénario, le spin-off, il est ce qu'il est, euh, c'est pas mal, mais bon, je vais pas, je vais pas spoiler. C'est pas, ça passe, c'est pas tellement ça, c'est plutôt la réalisation, l'ambiance. Euh, je trouvais que c'était vraiment sympa. Christina Ricci, l'ancienne Wednesday, ici joue aussi un hein, rôle d'une autre, dans un autre rôle. Ouais. Euh, ça se laisse très très bien regarder. Euh... Ouais, j'ai apprécié. Pourtant, je suis pas trop client de ces trucs-là, quoi. Vraiment, euh, je suis pas trop trop client. Voilà. Mais euh, mais c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait.
1: Et puis, painting black au violoncelle, ça passe bien.
0: Exceptionnel. Les oui. scènes, mais toutes les, toutes les scènes de musique, de danse, là, quand elle fait sa fameuse danse qui a été reprise sur TikTok des millions de fois, là, par. Ouais. Je vois quoi, mais la danse est quand même super, super, super bien. Euh, et puis, non, elle joue, la gamine joue vraiment, vraiment bien. Elle fait. est hallucinante. De...
1: Et je vais même te dire mieux, moi, je craignais de me lasser du personnage au bout d'un moment. Mmh. Passer les deux premiers épisodes, je me suis pas possible, je vais pas la supporter jusqu'au bout. Mmh. Et puis, en fait, mmh. non. Non, non, j'ai regardé toute la série aussi, et euh, franchement, une bonne surprise. Ouais, une bonne surprise et euh... bon, il y a un
0: petit côté Harry Potter qui me gonfle un peu moi, mais euh, voilà où ça se passe dans une école et machin truc tout ça. Mais euh, bon, c'est ouais, pas... pas
1: faux. Mais tu vois, ça, ça a beau être un truc d'ado avec des ados partout, qu'est-ce ah ouais. ben, que ça passe bien quand même quoi. Je me suis bon, pas et ben dit... exactement.
0: Euh... Ouais, exactement. C'est ce qu'on, ce que je me suis dit en regardant ça. Ça passe bien et c'est. Euh et la, la minette joue bien quoi c'est tout voilà. ça tient quand même comme quoi hein, les bons Alors, acteurs ça change un ouais, peu tout hein.
1: y a la, 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 jeune, la jeune femme joue très bien mais par contre mention spécial à celle qui joue la chose parce qu'il faut le faire
0: exceptionnel je sais pas comment ils, ont, ils sont arrivés à tourner avec le mec déguisé enfin euh, avec son costume euh, bleu là, pour qu'il soit effacé ensuite euh, exceptionnel Thing. très très bien joué ouais,
1: exactement <rire> Je Allez vais, voir ça. Je... Seb, à toi Allez, je On vais finir. terminer sur une note profonde de culture, car je sais que, voilà, il y a longtemps, il y a Oh punaise, je crois que ça fait plus de, ça fait 25 ans maintenant, euh, sortait la première génération de Pokémon. Et la France a, euh, dans cette euh, optique, opté pour la traduction des noms de ces charmantes petites Mais bestioles. Oui. Eh bien, j'ai tombé sur une interview un, de celui qui a traduit réellement les noms des Pokémon. Et alors, j'ai été agréablement surpris. L'interview doit durer à peu près deux heures. Parce qu'il fait tous les noms en expliquant d'où ça vient, à savoir il y avait des jeux de mots à côté, à côté desquels j'étais complètement passé et qui sont sacrément, et qui sont un peu plus intelligents que ce qu'on pourrait croire. Non non c'est vraiment bien fichu. Moi j'en dis pas plus. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission. C'est c'est le franchement c'est à c'est à écouter. Moi ça m'a fait marrer. Il y a même de la déclinaison latine dans certains noms de Pokémon et rien que pour ça, eh ben bonne écoute. T'as regardé
2: les deux heures? Ah oui. Tu étais je... un grand fan, toi. Non. Et non. ça fait. Ça
0: Écoute, t'as pas idée comme c'est. Là aussi, les coïncidences. Hier, euh, avec, avec, elle, des elle des amis, avec des amis. Avec des amis, mes enfants sont dans les Pokémon. Hein, c'est fou comme ça dure, ça y est. Et. Euh... Et donc, on les entendait parler de psycho et Ah, je l'ai dit, un psycho quack ouais. C'est le seul, celui de mon préféré. Et euh, bulle bizarre, salamèche et tout ça. Et en fait, euh, bon, c'était des amis profs de langue aussi. Et on s'est dit, quand même, le mec, qui le traducteur professionnel qui a dû traduire psycho quack salamèche, bulle bizarre. Je sais quoi, ça devait être quand même assez drôle. Ben, C'est rigolo que tu parles de ça aujourd'hui. Non, mais tu vois.
1: par exemple, un détail le gars a réussi à gagner le respect des japonais. Au départ, c'était pas. Pas bien parti parce qu'il a dû leur expliquer que là, le, le nom en japonais, ça a l'air super, mais en français, ça fait 2Q, 2Q, 2Q. Donc 2Q, ça ne va pas passer. Non, non, je vous assure, ça c'est très, très, très beau en, en Jap, mais... Ah oui, et là, votre nom de, jeu, de, de Pokémon Kage dans le sud de la France, ça n'a pas le bon sens, en fait. Il va falloir un peu le changer. Donc voilà. Non, non, mais c'était euh, c'est intéressant. Il y a des, euh, il a réussi à faire des, à, à vraiment réfléchir le truc. Voilà.
0: Et ben nous terminons
1: sur Kage, Très bien.
0: <rire> Franchement là.
1: <rire> Merci. <rire>
0: Et ben écoutez, une belle émission, monsieur. Euh, on va essayer d'en faire une peut-être avant les fêtes. Alors on se disait une dernière. Ça serait oui, pas mal, oui, 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 on a une sûr. première semaine de vacances en plus pour certains d'entre nous, euh, avant le 24, ce sera peut-être l'occasion de faire une une, une, une rétrospective, ré rétrospective, pourquoi ouais, pas, ouais, comme bah, tout le monde, après, en fin d'année, un œil dans ouais. le rétroviseur, ou pas, ouais, ça, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde, au contraire, non, on faire ouais. le feu, voilà. Bon, si on veut vous retrouver les gars, c'est parti mon Kiki, Jeff
2: euh, bah déjà, sur si on veut nous retrouvez nous, déjà, et euh, Teachers, toujours. Hein, oui, sur... oui. Ah, bah oui, et Teachers. On, Faire, en là, même, début, on en a parlé
3: au début, avant que tu arrives.
2: On en a parlé, c'est pour ça, Jeff. Ah merde, vous avez tout, tout, tout cité, les. les, les
0: oui, Twitter, parce qu'on a. Facebook, on, a annoncé, on a annoncé, on a annoncé Mastodon, tout ah, ça. Ah, Mastodon. Voilà. Bravo. Oui. Euh,
2: bon, bah alors, je vais parler sobrement. Bah, le, moi, je reste quand même sur Twitter, toujours. Euh, c'est le plus simple. Euh, donc, jeff 42. Guillaume. Alors, euh, je vais regarder en direct pour me trouver sur Mastodon maintenant parce que je ai même pas encore. Que... Vous pouvez de toute façon me
0: trouver avec mon nom et mon prénom, hein. C'est pas, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, donc Guillaume OJ avec un O-O-G-U-R. -E sinon, c'est at ogierguillaume at mastodon.mime-libre.fr. J'en ai pas parlé et j'en parlerai peut-être la prochaine fois. Je vais vous en parler ce soir puisque c'est une instance de serveur que tous les personnels de l'éducation nationale ont, en fait, en soi, dès qu'on a un compte sur les apps.education.fr. Euh, J'en parlerai peut-être la prochaine fois.
3: On en avait parlé avec Jeff, mais dans l'épisode qui n'a pas été enregistré.
2: <rire> on lit, si on lit sur mes lèvres, on en a parlé. Non,
3: on peut Et sinon, sur Twitter, euh,
0: sur Twitter, ah oui, le teach, comme d'habitude. Voilà.
2: Ouais, mais tu vas devenir un Linux, toi aussi. Hein. Euh, fais gaffe, j'ai prévu mes autocollants à coller. <rire>
1: Bon, allez, je profite du creux. Moi, c'est Stuter s t u t e r que ce soit sur Twitter ou sur Mastodon, vous me retrouvez comme ça.
3: Et toi, Guillaume, pour finir C'est pareil, c'est Irslo, I-R-S-L-O, que ce soit sur Twitter ou sur Mastodon. Mais sur Mastodon, c'est arrobasirslou, arrobasmastodon.zaclys, z a c l y Et voilà. Je crois que c'est l'occasion de souhaiter une bonne fin de... De période à tous nos auditeurs Mais oui. Une bonne... bonne fin de période,
0: exactement. Merci Guillaume. Bonne fin de période à tous. Voilà. Ciao à tous. Ciao